0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội trên sóng phát thanh hôm nay chủ nhật, ngày 14 tháng 5, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
2: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới.
0: Hà Nội tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị lần thứ sáu. Việt Nam lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất tại châu Á Phần tin thế giới có những thông tin Nga Belarus thúc đẩy chương trình hiệp ước nhà nước liên minh Nhật Bản thông qua dự luật sửa đổi những quy định về phòng chống bạo lực gia đình Nắng nóng nhất trong 40 năm qua tại Singapore Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo nội dung về dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 và việc triển khai thực hiện một số chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Sau khi đại diện các cơ quan thành phố giải trình tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu, giải đáp và tiếp thu ý kiến cử tri. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần thơ trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe! Thưa quý vị và các bạn, ngày
0: 13 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo hai đợt, trong đó có bố trí quốc hội làm việc hai ngày thứ bảy tại đợt 1. Cụ thể, đợt 1 là 17 ngày từ ngày 22 tháng 5 đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023. Đợt 2 là 5 ngày từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023. Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15 tiếp tục thực hiện 3 chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Theo chương trình làm việc, Quốc hội dự kiến xem xét cho ý kiến, thông qua gần 20 dự án luật, đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, cơ chế chính sách, quyết định về vấn đề nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác.
2: Thưa quý vị các bạn, ngày 12 tháng 5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký văn hành kế hoạch số 156 về việc tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 năm 2023. Mục đích giải nhằm khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng, đồng thời nâng cao nhận thức và động viên khuyến khích phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị của thành phố hà nội kế hoạch yêu cầu lựa chọn được những tác phẩm báo chí tiêu biểu các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố hà nội để tôn vinh trao giải Việc tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản, lâu dài, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách. Qua đó tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội, góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội chuyển biến tích cực. Thời gian nhận tác phẩm tham gia dự giải, hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6 tháng 12 năm 2023. Lễ công bố và trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17 tháng 3 năm 1930 17 tháng 3 năm 2024). Thưa quý vị các bạn, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được huyện ủy Thanh Oai quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng.
3: Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, ngay từ đầu năm, ban thường vụ huyện ủy Thanh Oai đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra trong đó chú trọng kiểm tra giám sát ở một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng lãng phí như thực hiện quy trí làm việc đầu tư xây dựng cơ bản quản lý đất đai quản lý và sử dụng ngân sách quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của ban thường vụ huyện ủy thành Hoài đó là thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy xây là chính khi các vụ việc được phát hiện phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để gian đe và giáo dục nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát nên đã tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và hệ thống chính trị có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tạo chuyển biến cho công tác xây dựng trình đốn đảng Ông Nguyễn Nguyên Hùng Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy Thanh Oai cho biết
4: Tình an ninh chính trị toàn xã hội và công tác quốc phòng an ninh trên điểm bàn giữ vững Thành công tác xây dựng hệ thống chính trị thì không ngừng được đổi mới và chất lượng đội ngũ đều được tăng cường chuẩn hóa có thể nói công tác xây dựng đảng thì tinh thần đoàn kết được tăng cao và mọi việc là đã tạo sự chuyển biến để vào các nhiệm vụ của các đơn vị đã hoạt động đặc biệt xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống trị trong sạch vững mạnh với mục tiêu của huyện là phấn đấu là để xây dựng huyện đạt cái nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu và xây dựng huyện là phát triển nhanh về kinh tế và bền vững làm sao để cho đời sống vật chất tinh thần nhân dân là đáp ứng được cái yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới để xứng đáng là huyện của thủ đô và có công tác xây đảng hệ thống trị là toàn diện trên các mặt
3: ông Lê Văn Cảnh Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy huyện Thanh Oai chia sẻ bám sát sự lãnh đạo của ban thường vụ huyện ủy đảng ủy xã đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên công tác kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện điều lệ đảng việc triển khai các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy các cấp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và công tác đảng việc triển khai các cuộc vận động thông qua công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng đảng viên có thiếu sót được kiểm điểm nhắc nhở góp ý những sai phạm nếu có cũng được xử lý kịp thời để thể hiện tính nghiêm minh thi hành kỷ luật của đảng củng cố niềm tin trong nhân dân. Ông Lê Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùy, huyện Thanh Oai cho biết thêm.
4: Việc các cái kế hoạch, huyện ủy rồi các ban diện đảng chỉ đạo rất là sát sao. nên bây giờ chúng tôi cũng đã triển khai mấy cái cuộc thi đua bảo vệ liên tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái. ngoài cái việc chủ trương chính sách theo quy định của đảng, và nước thì công tác vận động rất là quan trọng. Trong đó nằm cốt ở đây thì sự lãnh đạo chỉ đạo và ngay từ tri bộ cho những viên. Tức là gương mẫu phải hiểu và phải có những cái tinh thần gương mẫu.
3: Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của địa phương và thực hiện tốt phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Đảng bộ huyện Anh Oai đã và đang tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng trình đốn đảng Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chất lượng nhận xét đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên. Qua đó tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển.
1: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác, sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
3: Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca dân Bắc sẽ thể hiện con đường mà Bắc đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nắp Đàn, Nghệ An và Cung Hiễu Nghị Việt Sô cùng Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch
1: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón
5: xem.
0: những dòng
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác, Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có báo cáo gửi chính phủ về việc đề xuất phương án xử lý kinh phí còn lại của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo dự kiến, kinh phí ban đầu dành cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là 6.600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Theo báo cáo của 60 tỉnh, thành phố trừ 3 tỉnh là Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên không có đối tượng hỗ trợ, đến nay đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho gần 5,2 triệu lượt người lao động với hơn 3.759 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh xã hội đề nghị trả lại hơn 2.800 tỷ đồng về ngân sách trung ương, số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ nhằm để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của nhà nước. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động
0: Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động và tuyên dương công nhân giỏi thủ đô Sáng kiến Sáng tạo năm 2023. Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình thế giới, nhưng phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô và sáng kiến sáng tạo vẫn luôn được công nhân lao động và người sử dụng lao động ở hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó đã động viên hơn 157.000 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tích cực rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Giao. Từ các phong trào thi đua ở công đoàn cơ sở đã lựa chọn được 236 công nhân giỏi và 460 sáng kiến sáng tạo ở cấp trên cơ sở Những kết quả đạt được đã khẳng định thi đua là động lực hết sức quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát triển kinh tế xã hội của thủ đô đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động và
2: trong mỗi doanh nghiệp thưa quý vị và các bạn thời gian qua tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép da cầm sản phẩm da cầm qua biên giới và việt nam tiếp tục diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi da cầm trong nước và nguy cơ bùng phát dịch bệnh liên quan đến vấn đề này thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết các tỉnh thành phố cần chỉ đạo lực lượng công an biên bộ đội biên phòng lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển buôn bán da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu qua biên giới cùng với đó tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển bày bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ chế biến gia cầm và sản phẩm gia cầm. Thưa quý vị các bạn, Hà Nội là một trong những địa phương tiêu thụ nông sản sau chế biến lớn nhất cả nước và các loại nông sản cũng được gia tăng giá trị nhờ chế biến. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến đạt từ 7-8% đến vật năm và hình thành hỗ trợ phát triển khoảng 15 khu chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị.
0: Bằng cách làm bài bản từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, Hợp tác xã Thanh niên Võng La, huyện Đông Anh đang từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương đã được thành phố công nhận từ 3-4 sao Ocop. Do đó, từ năm 2020 đến nay, các sản phẩm đậu phụ của hợp tác xã đã tìm được kênh phân phối tại các bếp ăn tập thể, hệ thống nhà hàng, cũng nhờ đẩy mạnh khâu tiêu thụ, hơn chục thành viên của hợp tác xã đã duy trì được công việc với thu nhập ổn định. Hiện nay, mỗi ngày hợp tác xã Thanh niên Võng La sản xuất khoảng 1 tấn đậu phụ cung cấp cho nhiều hệ thống bếp ăn công nghiệp, trường học trên địa bàn và các tỉnh thành lân cận. Anh Phan Văn Đạt, giám đốc hợp tác xã Thanh niên Võng La huyện Đông Anh cho biết.
3: Tự hào là được sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống và được thành phố công nhận là cái nghề đậu phụ làng trài bóng la là sản phẩm làng nghề truyền thống. Thì xuất phát từ cái làng nghề đó thì chúng tôi là thế hệ thanh niên mong muốn được tiếp tục phát triển cái nghề đậu phụ này của quê hương theo một cái hướng đi mới. Để mục tiêu là sản phẩm được nâng nâng tầm và chất lượng hơn nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn vệ sinh và đưa ra thị trường những sản phẩm đậu phụ sạch. Những máy móc hiện tại bây giờ kết hợp với phương pháp truyền thống để làm sao là giảm sức lao động, không còn vất vả như ngày xưa nữa và vẫn tăng năng suất.
0: Ghi nhận tại công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh đóng trên địa bàn huyện Thường Tín, dây chuyển giết mổ lợn bán tự động của đơn vị có công suất 200 con một giờ. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, doanh nghiệp đã tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng một người một tháng chín sản phẩm là thịt tươi chế biến sâu của đơn vị đã đạt chứng nhận ô cốp bốn sao của thành phố hà nội và đã thiết lập được hệ thống phân phối khá ổn định đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thiết lập chuỗi liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tạo công an việc làm ổn định cho người chăn nuôi bên cạnh đó công ty tiếp tục mở rộng nhà máy đầu tư thêm dây chuyển giết mổ gà công nghiệp và hệ thống pha lóc chế biến các sản phẩm từ con gà dây chuyển này có công suất hai 000 con một giờ được vận hành theo tiêu chuẩn châu âu Hiện nay, bên cạnh bán thịt tươi, khá nhiều phần của con gà đã được công ty đưa vào chế biến sâu. Lợi nhuận sau chế biến có giá trị sản phẩm gia tăng từ 20 đến 30%. Sản phẩm đa dạng sẽ tiếp cận thị trường dễ dàng. Đặc biệt, việc tận dụng được những phần thịt vụn từ dây chuyển pha lóc đưa vào chế biến sẽ giúp doanh nghiệp đạt lợi ích tối đa. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh nói.
5: Ờ, ngoài cái việc mà để sản xuất uh, trên dây truyền để giết mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như uh, năm trước chúng tôi đã kết hợp với tập đoàn hớt là xây dựng được uh, 25 trang trại cung cấp cho bà con với tổng cộng sậm đàn tầm độ năm uh, mươi con để cho khi sản phẩm ra của chúng tôi đã, chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh đuôi và an toàn phẩm để đưa ra những sản phẩm uh, chất lượng tốt nhất uh, ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đầu tư sang để sản xuất cái dây chuyền chế biến sâu để làm các sản phẩm chế biến như là xúc xích thịt hôn khói răm bông, salami, cũng như là giò chả thì thứ nhất là chúng tôi đã tận dụng được cái, các cái sản phẩm mà trong khi mà khoa sơ chế ra để nó thừa thì không để tận dụng hết được các sản phẩm đấy thứ hai là giá trị nó cũng sẽ tăng lên cho chúng tôi tầm độ khoảng hai ba mươi nữa
0: như vậy có thể thấy, thông qua việc chế biến áp dụng khoa học kỹ thuật mà các sản phẩm thủ công truyền thống có thêm cơ hội được cất cánh. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay toàn thành phố có trên 2.600 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó có 400 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, các doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, công nghiệp chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Công nghiệp chế biến cũng tạo ra bước phát triển vượt bậc cho quá trình hình thành và phát triển thương hiệu nhiều mặt hàng nông sản thủ đô. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị các bạn, Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 01 về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi một ngày, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Đáng chú ý, Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, tham mưu Ban chỉ đạo chỉ đạo tổ chức thi tuyển sinh, bảo đảm an toàn nghiêm túc khách quan, tạo thuận lợi cho thí sinh, bảo đảm bảo mật chính xác thông tin đăng ký dự thi, dự tuyển của học sinh, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, các biện pháp an ninh, bảo mật tại các điểm thi, Ban chấm thi Ban chấm phúc khảo tự luận Ban chấm phúc khảo trách nghiệm khách quan Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 đúng quy định Báo cáo Ban chỉ đạo việc thực hiện tổ chức thi tuyển sinh và những vấn đề phát sinh
0: Thưa quý vị, một trong những điểm mới quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý với các cơ sở đào tạo đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2023 là phải tổ chức xét tuyển tất cả phương thức xét tuyển đã công bố công khai cho thí sinh. Việc để sai sót ở khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển sinh của toàn hệ thống. Đồng thời, tất cả các cơ sở đào tạo phải đăng công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi đăng tải để phục vụ công tác hậu kiểm.
2: Thưa quý vị các bạn, Việt Nam mới đây đã lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất tại châu Á do tạp chí The Travel Canada bình chọn, đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Không chỉ hấp dẫn bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ hay những bãi biển tuyệt đẹp, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử văn hóa hàng thế kỷ. <cười>
1: Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở một làng nghề làm hưu truyền thống cách Hà Nội khoảng 30 km. Như các bạn có thể thấy, xung quanh tôi khung cảnh thật tuyệt vời. Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007, vợ chồng anh Jimmy và chị Agnes, người Pháp, đã bị níu chân bởi đất nước và con người nơi đây. Sau hai lần trở lại dài đất hình chữ S, Đến cuối năm 2019, anh chị đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Latim Regan đã ra đời với mong muốn làm cầu nối cho những người bạn Pháp và quốc tế, muốn khám phá đất nước và con người Việt Nam. Chia sẻ về quyết định mà nhiều người cho là phiêu lưu khi đó, anh Jamie cho biết.
0: Việt Nam là một đất nước các bạn có rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành
3: điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người. Có nhiều rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp dẫn tối nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài.
1: Người Việt Nam đáng mến, có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách, bởi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Cũng giống như anh Jimmy và chị Agnes, vợ chồng anh chị Andrew và Pearl, người Singapore đã hai lần đến Việt Nam và lần nào đối với anh chị cũng là một trải nghiệm khó quên
2: chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở việt nam với những điểm dừng chân như hội an huế hà nội được đắm mình trong cảnh núi đồi tuyệt đẹp ở hà giang đồng văn mèo vạc gặp những người dân địa phương thân thiện
0: chúng tôi có cơ
3: hội được tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số cùng các phong tục độc đáo của các địa phương
0: còn đối
1: với chị Ác du khách người Pháp thì điều hấp dẫn nhất đó chính là cảm giác thanh bình mà đất nước và con người Việt Nam mang lại.
2: Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân thì tuyệt vời và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cảnh phát của đất nước các bạn thật tuyệt vời. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, lúc nào cũng tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn.
1: Theo The Travel, Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây, những di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội. Chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam, không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới là điểm phải đến sau Covid-19. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của International cho thấy 80% du khách cho rằng người dân Việt Nam hiếu khách, thân viện, trong khi mức trung bình của toàn cầu là 66%. Trong khi đó, chuyên trang du lịch Travel Park của Mỹ cũng xếp thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu cho năm 2023. Theo chuyên trang này, lượng khách du lịch đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao bởi các hạn chế phòng chống dịch bệnh đã được dỡ bỏ, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại. Và lý do quan trọng nhất, Việt Nam là điểm đến hoàn toàn an toàn để ghé thăm.
5: Xin chào Việt Nam
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Khu phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố Hà Nội. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình lễ hội K-Pop Lovers Festival 2023, tạm dịch là lễ hội dành cho người hâm mộ K-Pop. Đây là lễ hội lớn nhất dành cho người hâm mộ K-Pop tại Việt Nam với các hoạt động đa dạng như nhảy ngẫu hứng K-Pop, trưng bày K-Pop với sự tham gia của hơn 20 nhóm nhảy và khoảng 300 thí sinh đã đem đến những màn trình diễn rất ấn tượng. Không chỉ có vậy, trải nghiệm mặc trang phục Hanbok của người Hàn Quốc cũng là sự lựa chọn của rất nhiều các bạn trẻ. Đồng thời, du khách khi đến với lễ hội còn được giới thiệu về những nét đặc sắc của văn hóa cũng như những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Với người dân thủ đô nói riêng và các du khách nói chung, lễ hội K-pop Lovers Festival 2023 chính là dịp để kết nối thắt chặt hơn nữa giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc cũng như với bạn bè thế giới.
2: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế, chính phủ Nga đã đệ trình lên Duma, Quốc gia Hạ viện Nga một thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc thông qua tuyến đường Viễn Đông. Thỏa thuận xác định các điều khoản và điều kiện hợp tác cung cấp khí đốt từ Nga đến Trung Quốc thông qua tuyến đường Viễn Đông bao gồm cả phần xuyên biên giới của đường ống dẫn khí qua sông Usuri gần các thành phố Dnorechen ở Liên bang Nga và thành phố Hồ Lâm ở Trung Quốc. Khi dự án được thực hiện, khối lượng khí đốt cung cấp tập dự kiến sẽ tăng lên mỗi năm cho đến khi đạt công suất thiết kế năm là 38 tỷ mét khối vào năm 2025. Tại Moscowa ngày 13 tháng 5, phát
0: biểu tại diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg, thư ký nhà nước Liên minh Nga Belarus, ông Dmitry Mezensev cho hay hơn 80 chương trình của nhà nước Liên minh với tổng trị giá 56,7 tỷ rúp. Hơn 74 triệu đô la Mỹ đã được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp ước Nhà nước Liên minh. Điều này thể hiện nỗ lực của Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, cơ cấu nhà nước, hiến pháp và các biểu tượng quốc gia, cũng như tư cách thành viên của họ trong các tổ chức quốc tế.
2: Bộ Quốc phòng Đức hôm qua xác nhận sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro, hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong những tháng tới đây. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều chủng loại, gồm các hệ thống phòng thủ hiện đại, xe tăng, xe bọc thép, cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác. Hiện cuộc chiến trên thực địa giữa Nga và Ukraine vẫn rằng co chưa thấy hồi kết.
0: Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi những quy định về phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, nước này sẽ mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt sang các hành vi bạo hành tinh thần, bên cạnh các hành vi bạo hành thể chất. Hiệu lực của lệnh bảo vệ cũng sẽ được tăng lên một năm từ mức 6 tháng ở hiện tại. Lệnh bảo vệ cấm người có hành vi bạo hành tiếp xúc hoặc đến gần nạn nhân. Ngoài ra, dự luật sửa đổi cũng tăng gấp đôi mức xử phạt đối với hành vi vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, người vi phạm có thể đối mặt mức án cao nhất là 2 năm tù giam và khoản tiền phạt lên đến 2 triệu yên, khoảng 15.000 đô la Mỹ.
2: Tòa án hình sự Thái Lan vừa kết án một cặp vợ chồng mỗi người lĩnh án 12.640 năm tù về tội lập nên một quỹ đầu tư giả. Theo bằng chứng đưa ra tại tòa thì từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019, hai vợ chồng bị cáo đã quảng cáo trên Facebook rằng ai mà đầu tư vào quỹ thì sau 9 tháng, từ 1.000 bạt ban đầu, người đầu tư sẽ nhận được lãi 930 bạt. Tổng số tiền đầu tư mà các bị cáo đã nhận được là 1,3 tỷ bạt, tương đương hơn 900 tỷ đồng Việt Nam. Và các bị cáo đã chia nhau chứ không đầu tư vào đâu. Tuy nhiên, pháp luật Thái Lan lại có quy định rằng thời gian thụ án tối đa cho tội danh lừa đảo là 20 năm tù, do vậy cặp vợ chồng lừa đảo này sẽ chỉ phải chịu ngồi tù hai thập kỷ.
0: Ấn Độ đang trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa năm nay theo ước tính của Liên hợp quốc. Các chuyên gia phân tích dân số đông đem lại một số ưu thế cho Ấn Độ như lực lượng lao động dồi dào, tuy nhiên cũng có một số bất lợi. Các bệnh viện ở một số vùng vốn đã quá tải bệnh nhân nay lại đứng trước thách thức thiếu nhân viên y tế. Giới chức y tế Ấn Độ đang nỗ lực tăng số lượng bác sĩ trong hệ thống y tế công cộng trên khắp đất nước, nhưng cũng cho biết tình
2: hình chưa thể cải thiện được ngay người dân singapore đã trải qua ngày nắng nóng nhất trong bốn mươi năm qua khi nhiệt độ ngày hôm qua đo được là ba mươi bảy độ c cao nhất kể từ tháng 4 năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nắng nóng ở mức nhiệt này sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày hôm nay dự kiến tuần tới sẽ có những cơn mưa rào ngắn giúp hạ nhiệt độ theo truyền thông Singapore, một số trường học ở nước này đã nới lỏng các quy định về đồng phục của học sinh để phù hợp với thời tiết nắng nóng. Trong những ngày gần đây, các nhà khoa học cho biết tình trạng trái đất nóng lên đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan.
5: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
6: Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32 gặp U22 Indonesia với nhiều khó khăn được dự báo trước. Tuy nhiên có lẽ không phải do đội bạn quá mạnh mà do chúng ta chưa đủ hay và chắc chắn. Hàng thủ U22 Việt Nam đã mắc những sai lầm trong các trận trước và ở trận này. Cho dù không xuất hiện lỗi cá nhân lớn nào nhưng thủ môn văn chuẩn cùng những hậu vệ vẫn phối hợp với nhau không tốt. Chúng ta thiếu sự bọc lót, cản phá cần thiết dẫn tới hai bàn thua đầu tiên điểm sáng của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này chính là khả năng chấp thời cơ ghi bàn của tiền đạo Văn Tùng, cầu thủ áo số 9 gỡ hòa một đều cuối hiệp một. qua đó đã có năm bàn thắng sau năm trận bị dẫn trước 2-1. Nhưng khi Indonesia chỉ còn 10 người do hậu vệ Akhan bị truất quyền thi đấu ở phút 60, các học trò huấn luyện viên Philippe Coutinho đã tấn công áp đảo. Chúng ta có được thành quả khi hậu vệ đối phương đã phản lưới nhà. Song việc bỏ lỡ một số cơ hội sau đó đã khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Phút buzzer thứ 6 của hiệp 2, U22 Indonesia ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, nhờ công tiền vệ Taufani, đội quân áo đỏ giành quyền vào chơi trận chung kết. Ở trận bán kết 2 sau đó, U22 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại U22 Myanmar với đẳng cấp và trình độ vượt trội. Các cầu thủ trẻ Thái Lan làm tung lưới đối phương 3 lần, nhờ công Thirasak, James và Anan, chiến thắng 3-0 đưa U22 Thái Lan vào trận chung kết gặp U22 Indonesia, trong khi U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Myanmar để tranh huy chương đồng. Hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5.
2: Dự báo thời tiết ngày hôm nay 14 tháng 5, thời tiết khu vực Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây không mưa, nhiệt độ hôm nay tăng hơn so với hôm qua khoảng 2 độ, với mức cao nhất từ 26 đến 28 độ, ban đêm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng từ 21 đến 23 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát
0: Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.